0: Seja bem-vindo ao Standards Cast.
1: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Standards Cast do Embraer, episódio número 4. Hoje, conosco, vamos ter a presença aqui do Anselmo Cortelazzi, que é o coordenador de Flight Standards do Embraer, e, como sempre, o nosso grande amigo Danilo.
0: Fala pessoal, Danilo aqui na área, mais um episódio. Vamos discutir um pouquinho sobre temas operacionais aí do Embraer E2 e também do E1. Fiquem ligados.
2: Bruno, Danilo, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. A gente vai dar continuidade aos standardcasts do Embraer, que nós já fizemos. E estamos com uma pauta bem legal, acho que vai ser bem interessante. Então, vamos tocar aí.
0: Muito bom. Ansel, eu quero te fazer uma pergunta. A Xerri vai participar hoje do episódio também, a sua gata?
2: <risos> a Xerri está aqui. Vamos ver se ela vai dar o ar da
1: graça dessa vez Participação mais que especial É o Standard Cat Ai, <risos> Bom, muito bom pessoal Se vocês não acompanharam os outros três episódios do EJET Tem muito conteúdo legal lá como o Anselmo falou ele deu uma aula, né, quanto à certificação das aeronaves, quanto à performance. Vale muito a pena. Bom, pessoal, e a gente tem um conteúdo bem, bem legal também ao fleet, tem das outras frotas para acompanhar. Se você não acompanhou depois de assistir esse episódio aqui, dá uma corrida lá, que tem bastante conteúdo interessante. Bom, agora vamos começar nossa pauta. É conversando diretamente com o Anselmo e Danilo, se você quiser complementar com alguma coisa também. Hoje você está voando a 330, né? Mas você voou bastante tempo aí, Embraer. Fique à vontade. Beleza. Vamos começar falando do E2. Bom, Anselmo, um pouquinho sobre o Trust Rating. A gente sabe que no E1 nós utilizamos o Climb 1 como padrão de subida. Por que, que no E2 há essa diferença e por que essa diferença de padronização dessas duas aeronaves?
2: Vamos lá, Bruno. Então é o seguinte, o Climb 1 que nós temos no E1 é uma decisão que a empresa tomou com base na economia de combustível. Qual que é a ideia? Você subir o mais rápido possível para você ficar voando nas altas altitudes e aí ter um consumo específico menor. De início, o E2 também iria para a mesma configuração, subindo com o Climb 1. Tá, nós iniciamos dessa forma, até que foi verificado pela PW uma falha, onde né? nós tivemos a falha, não, é importante ressaltar que nós não tivemos as falhas no motor PW1900, que são os motores do E2, nós tivemos no um PW1500, que é um motor irmão, que hoje o Equipos Airbus 220, antigo C-Series, tá? e eles tiveram algumas falhas em voo. A pesquisa da PW mostrou que existia uma falha estrutural em algumas paletas de turbina, onde acima de 96% de N1 elas podiam entrar em ressonância e aí uma das paletas quebrava gerando uma falha de motor. Eles verificaram que essa mesma falha podia ocorrer no motor PW1900 e e a partir daí teve uma AD que acabou é, limitando o N1 máximo do motor a 96%, para você não passar de 96%, porque... 96% para cima é onde você tem a área que pode gerar essa ressonância. Então, como é que a gente operacionalizou isso? A gente verificou junto à PW e a Embraer que se você voar somente com o Climb 2, você não chega em 96% em nenhum momento na operação do avião. Tá? Então, fizemos essa, essa... Tivemos esse estudo junto a Embraer e a PW, falamos com o nosso time de engenharia de operações de combustível, e aí fizemos aí toda essa... Esse estudo para verificar primeiro a gente para evitar a ocorrência desse modo de falha e outro para continuar dentro da política de combustível da empresa foi visto que a perda por usar o climb 2 no E2 de consumo de combustível é bem baixa e aí a gente acabou delimitando, né? Colocando a nossa restrição onde o E2 você sempre vai voar no máximo com o climb 2, então a o E1 você continua utilizando o climb 1. A hora que você recolhe os flaps, você coloca climb 1. E no E2, você, ao recolher os flaps, você coloca climb 2, tanto para a subida quanto para o cruzeiro. Né? Então você está limitado todo o voo a climb 2, com o objetivo de evitar que o fan atinja 96% de rotação ou mais, para não entrar nessa área onde você pode ter essa ressonância e esse, essa possível falha né, estrutural na paleta da turbina. A outra coisa que eu quero colocar é que, de acordo com o que a Pw nos passou, essa falha estrutural não é aquela falha severa, você não vai ter um rotor burst, essas coisas, mas você vai ter um, teria um engine failure é, em voo. Então, a restrição, neste momento, é voar com Climb 2. Né? Os pilotos não precisam se preocupar com a economia de combustível, para esse caso ela já foi estudada, então a empresa já está ciente que a gente está voando sempre com Climb 2 e toda a política de combustível já foi ajustada para isso. Né? E o importante é... No, operacionalmente, após você ter lá Flap Zero, após o After Takeoff Checklist, o Pilot fly vai pedir para selecionar Climb 2, monitor vai lá, coloca Climb 2, verifica se foi selecionado Climb 2 e aí segue o voo com Climb 2 durante todas as etapas.
0: Legal, Anselmo. Falando um pouquinho ainda sobre ah, algumas lógicas né, relacionadas ali a motor... Por que, que a gente não consegue inserir a temperatura lá na página de Takeoff Dataset após a partida do segundo motor no E2? O que, que impede, como que funciona essa lógica por trás dessa
2: questão? Vamos lá, a gente tem uma lógica que existe tanto no E1 quanto no E2. Após a partida do segundo motor, o FADEC, né? Aí já é o FADEC, já não é mais o FMS. Tem essa... pessoal olha assim, ah, tá, tá travando a página do FMS. Mesmo sendo uma página mostrada na MCDU, aquela lá é uma página de FADEC. Legal. Então, após 10 segundos após, a partir do segundo motor, o FADEC, ele faz uma conferência entre a temperatura que você inseriu na página de takeoff off Dataset e a temperatura que o sensor que fica lá na série do motor, bem no bocal de entrada, tá sentindo. E para o E2, a lógica é a seguinte. Se essa diferença de temperatura tanto para mais quanto para menos, for maior do que 5 graus entre a inserida e a sentida, o FADEC ele automaticamente cancela o dado inserido na página de Takeoff Dataset e coloca o valor da temperatura que está sendo sentida pelo sensor como o valor de temperatura na página. Ele faz isso como uma forma de, de garantir performance do motor. O que que a Pedado pensa? Bom, se você tiver uma variação maior do que 5 graus, você já tem uma variação perceptível né, na potência do motor, principalmente se a temperatura sentida for maior do que a inserida. Uhum. Então, eles fazem isso para você ter como uma segurança, um trigger de garantia de performance de, de potência de decolagem. O que ocorre é o seguinte: quando ele faz isso, a temperatura inserida ela cai e aí o piloto toma uma mensagem de "end no takeoff". Uhum. Ele vai entrar o TRS, lá vai estar, tá, vai estar tá com a temperatura no takeoff temperature ou temperature vai estar tá com a temperatura agora que o sensor está sentindo não mais a temperatura que foi inserida. E se ele tentar colocar a mesma temperatura que ele tinha no ATIS e essa temperatura tiver 5 graus para mais ou para menos com relação ao do, ao do sensor, o FADEC não vai, não vai aceitar essa temperatura. Né? Você coloca a temperatura, dá o ENTER lá e vai lá, o, o piloto vai receber o change not accepted. Né? Só para o pessoal ter ciência, essa mesma lógica existe no E1, só que o range, o delta de temperatura, não é de 5 graus, são 12 graus. O pessoal nos pergunta, ah, mas por que a PW não utilizou o mesmo range de temperatura? São dois motores diferentes, são dois fabricantes diferentes e aí cada motor tem uma resposta diferente à variação de temperatura. A PW, no ensaio dos motores, verificou que 5 graus já dá uma modificação perceptível de potência de decolagem.
0: Para aquele tipo de motor específico, Ex né,
2: Exatamente. Então, para o CF34, a GE percebeu que só acima de 12 graus você tem essa diferença. Já para o PW, a partir de 5 graus você já tem. A gente já analisou isso junto à Embraer, os casos que nós tivemos. Tá? Nós tivemos aí reportado pelo menos 6 casos desses. E nesses 6 casos, o que nós vimos foi o seguinte. A temperatura que o ATIS estava informando, ela não estava atualizada. Se você pegasse ou um reporte da torre ou mesmo o METAR, o METAR já estava atualizado e a temperatura do METAR já estava dentro desse range de 5 graus. Então, basicamente, foi uma desatualização da temperatura do ATIS para a temperatura real. Dessa forma, o que nós fechamos como o, o que vai ser o nosso procedimento operacional, que vai sair um boletim nos próximos dias, talvez quando esse StandardCast for ao ar, esse boletim já vai estar até disponível, é o seguinte, a tripulação foi lá, durante, após a partida do segundo motor, verificou que a, o TRS caiu e não consegue inserir a temperatura do ATIS, que eles utilizaram para fazer a performance, a nossa recomendação operacional vai ser, primeiro, verificar se existe uma atualização do ATIS, tá? e se não existir, se for o mesmo ATIS ainda vigente, solicitar à torre o valor atual da temperatura. Tá? E uma vez com esse valor, inserir esse valor de temperatura no Takeoff Dataset Page e refazer a performance. Lembrando que para o E2, o IPER só pode ser utilizado com as portas abertas, então com as portas fechadas, o monitor vai ter que pegar o DIN, lembrando que o E2 tem dois DINs, a gente tem o DIN Narrow Body e a gente tem um outro DIN que o final é 09, que é o DIN específico do E2, onde você tem performance de decolagem e pouso, então você tem as tabelas lá. Aí você então pega esse DIN e com base na temperatura mais atualizada, faz o um novo cálculo de performance e aí faz utiliza isso aí como sua para sua performance de decolagem.
0: Legal, então isso é muito importante. É, é fundamental que uma nova análise de decolagem seja né, obtida. Não adianta deixar a temperatura do sensor ali a flex que você calculou antes e sair voando, né, você, amor, Tem que realmente fazer um novo cálculo de performance de decolagem. É isso, né?
2: Isso, exatamente. Então só reforçando, não é para usar a temperatura do sensor, tá? É, você tem que consultar um novo ATIS ou fazer um questionamento à torre de qual a temperatura mais atualizada, tá? inserir essa nova temperatura que muito provavelmente ou vai ser muito parecida com o do sensor ou vai estar dentro desse range de 5 graus e a partir daí com o DIM refazer os cálculos de performance de decolagem inserir novamente e utilizar essa performance para o seu voo.
0: Peraí, 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 pessoal. Infelizmente, o nosso tempo acabou nesse episódio. Vou parar por aqui sem delongas. Fiquem ligados, esse episódio continua, sai logo na sequência. Corram lá e assistam a continuação. Valeu, muito obrigado e até daqui a pouquinho. Você ouviu ao Standards Cast.